0: Mario, ich habe eine steile These mitgebracht für diese Podcast-Folgezungen. Und zwar, ich finde, nichts ist so befriedigend, wie wenn man von seinem Arzt oder seiner Ärztin ein Lob bekommt. Oder wenn die irgendwie sagen: Mensch, haben sie tolle Zähne oder ihre Blutwerte, die sind wie von einem. 20-Jährigen oder was auch immer. Das fühlt sich doch fantastisch an, wenn die einem sowas sagen, oder?
1: Also ich könnte mir was Netteres wünschen, aber ich gebe dir jetzt mal... Doch, ich hatte nämlich vor kurzem genauso
0: einen Moment. Ich habe einen Sehtest gemacht und es kam raus, meine Augen sind top, ein absoluter Traum. Ich kann nichts dafür, aber sie sind hervorragend. So Und da hat mich die Ärzte auch gelobt, dass ich alles richtig lesen konnte, dass ich alles richtig sehen konnte, auch wenn das noch so klein war auf diesem Testgerät, wo man reingeguckt war. Und bevor ich dir jetzt von meinem letzten Besuch beim Zahnarzt erzähle, (lacht) gucken wir mal auf das Sehen, ja, weil so kam ich nämlich drauf, dass das so ein bisschen äh, zu meiner Geschichte passt. Wir gucken aufs gute Sehen, wir gucken auf leistungsfähige Augen, ob meine Augen auch eine gute Konkurrenz sind für die Tiere, über die wir heute sprechen werden. Das werden wir sehen, weil ich glaube, wenn wir
1: Menschen gut gucken können, irgendwie, da können die Tiere nur drüber lachen, wahrscheinlich, oder? Ja, also im Tierreich ist ja der Begriff gut sehen, ist ja ein weit differenzierter Begriff. Okay. Also es gibt ja so ein paar, ich sage es mal, Meister der Sehkraft, die haben visuelle Fähigkeiten, die gehen wirklich weit über das menschliche Wahrnehmungsspektrum raus. Und die Genialität von der jeweiligen Sehkraft, die hat natürlich jeweils ganz unterschiedliche Ausprägungen und hat auch ganz unterschiedliche Funktionen. Wenn du von Genialität der Sehkraft sprichst,
0: da ahne ich schon, da kann ich nicht viel werden mit meinem guten Sehtest. Was für Tiere werden wir heute uns heute angucken? Auf welche Augen freust du dich besonders? Also ich
1: freue mich natürlich besonders auf Katzen. Ach so, ja, natürlich. stimmt. Ja, Weil ja. Katzen wissen ja, ja. ja, wie funktioniert Nachtsicht. Das brauchen die natürlich. Die gehen ja nachts auf, auf Beute fangen. Ja. Dann werden wir heute ganz sicher sprechen über Facettenaugen. Das kennen wir ja von vielen Insekten. Und weil die Funktionsweise von diesen Facettenaugen, die ja aus Zehntausenden von Einzelaugen bestehen, das ist super faszinierend. Da, da
0: werden wir drüber sprechen. Aber klar, dass du die eine oder andere Katze heute wieder ja, ja. hier eingebaut hast. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Also es gibt Tiere, die krabbeln. Es gibt flauschige Tiere. Freut euch drauf. Ein breites Spektrum von den Katzen, die gut gucken können, bis Insekten, die, ja, äh, sogar in Zeitlupe, glaube ich, haben wir heute äh, Tiere. Wir haben auch einen Zeitlupenblick, ein, ein, genau. Ein Zeitlupenblick, also darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen in dieser Folge von Wie die Tiere, schön, dass ihr da seid.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ja, aber bei so Sachen wie Nachtsicht oder Zeitlupenblick irgendwie, da sind wir Menschen wirklich raus. Trotzdem, welche Parallelen und durchaus auch Unterschiede. Es gibt zwischen Menschen und Tieren beim Sehen, das erfahrt ihr heute hier bei Wie die Tiere, eurem Tierpodcast in der ARD-Audiothek von Bremen 2. Mario Ludwig sitzt mir gegenüber, seines Zeichens Biologe und ich bin Daniel Kehler, Redakteur und Autor bei Bremen 2. Mario, du hast für diese Folge auch so ein paar Highlights und ein paar Rekorde Mhm. rausgesucht und mitgebracht, wenn wir auf Augen gucken. Ähm... Ich glaube, so der beste Blick, die besten Augen irgendwie, der schärfste Blick, äh, das interessiert uns äh, irgendwie immer. Wir wollen das selbst auch immer wissen, Hm. wenn wir beim Augenarzt sind. Wer wäre bei dem Test, den ich gemacht habe bei meiner (lacht) Augenärztin, irgendwie ganz vorne im Tierreich?
1: Also übertroffen wärst du ganz sicher worden von Greifvögeln, also weil die schärfsten Augen im Tierreich, die finden wir bei... Adler und Co. klar ja also dieser Begriff Adlerauge der steht ja nicht umsonst für ein besonders scharfes Auge mhm. und das hat damit zu tun dass Greifvögel eine sehr hohe Dichte an Stäbchen und Zapfen haben Stäbchen und Zapfen das sind Sehzellen und die haben fast zehnmal so viel wie wir Menschen und dazu haben die noch so eine Art eingebautes Fernglas also so eine Art Superzoom weil es gibt einen sehr kleinen Teil des Auges der vergrößert die Netzhaut so stark dass ein Raubvogel also eine Maus im Flug aus 500 Meter Entfernung scharf sehen kann. Das machst du mal nach.
0: Nee, das äh, wird nichts. Da kann ich das wirklich nicht mehr äh, genau sehen. Ähm, Wir werden auch so ein bisschen den Aufbau äh, der Augen Mhm. uns uns angucken, da Besonderheiten in dieser Folge herausstellen. Ähm, Die größten Augen, also da werden wir auch jetzt drüber sprechen. Gibt es Tiere, die dadurch punkten können, also die dadurch
1: einen Vorteil haben irgendwie? Das sind Riesenkalmare, Riesenkalmare, größten Tintenfische der Welt, leben in der Tiefsee die können schon, also wenn man die Arme mitrechnet, 14 Meter lang werden, ja. Und die Augen dieser Riesenkalmare, die haben Durchmesser von über 30 Zentimetern. Also das ist so groß wie ein Platzteller. ja. So ein großer Teller. Ja. Oder so eine Schallplatte. Vielleicht, ja, eine, eine Schallplatte, große Schallplatte. Eine 33er. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Und damit du mal einen Vergleich hast, die Augen von dem Blauwal. Ein Blauwal ist das größte Tier der Welt, 33 Meter lang, ja. ja. Die sind nur ein Drittel so groß wie die von dem Riesenkalmar. Und große Augen sind natürlich in der Tiefsee wo es nur noch ganz, ganz geringe Mengen an Licht gibt, natürlich ein großer Vorteil. Es gibt Tiere, die können im Wasser nachts oder beziehungsweise,
0: ich sag schon nachts, aber in der, in der Tiefsee ist immer Nacht irgendwie. Ja. So, Da können die gut sehen, aber auch an Land äh, gibt es Tiere, die nachts und in der Dämmerung gut sehen können. Jetzt sind wir natürlich bei den Katzen mhm. endlich angekommen. Gott sei Dank, ja. Die haben nicht 33 oder 30 cm große Augen, können aber trotzdem äh, gut sehen. Wie ist das bei den, bei den Katzen mit den Augen?
1: Ja, die gehen ja, ich habe es ja schon gesagt, nachts auf Mäusejagd und das heißt, die müssen im Dunkeln gut sehen können. Und die sehen zwar bei vollständiger Dunkelheit, also wenn es rabenschwarz ist, dann sehen die auch nichts. Aber schon das Licht von den Sternen reicht aus, damit die ihre Beute jagen können. Und das schaffen sie mit zwei Tricks. Zum einen können die ihre Pupillen sehr stark erweitern. Dadurch kommt auch im Dunkeln noch genügend Licht auf die Netzhaut, die eben besonders empfindlich ist. Und dann haben Katzen noch eine ganz tolle Besonderheit im Auge, ein sogenanntes Tapetum lucidum. Oh, das klingt geheimnisvoll. Was ist das? Das ist so eine spezielle glänzende Schicht, ist ganz im hinteren Teil vom Auge und die wirkt ähnlich wie ein Spiegel. Das heißt, diese Schicht bewirkt, dass das Licht, das von vorne ins Auge einfällt, nachdem es jetzt die Netzhaut mit ihren Sehzellen passiert hat, dass das wieder zurückgespiegelt wird und dann eben nochmal diese lichtempfindliche Zone durchläuft. Mhm. Und das heißt, die Sehzellen der Katzen können das weniger einfallende Licht gleich doppelt nutzen. Und natürlich lässt dieses reflektierte Licht die Augen aufleuchten, Das Das ist dieses Bekannte. Genau, das siehst du dann, bei den Katzen ist es so gelb-grün, bei den normalen, bei blauäugigen Katzen ist es rot. Wir haben so ein Tapetum lucidum, so eine Leuchttapete haben wir nicht. Und das ist auch der Grund, warum Katzenaugen rund sechsmal lichtempfindlicher sind als Menschenaugen.
0: Es gibt aber auch Tiere, denen ist das irgendwie nicht genug, wenn sie irgendwie zwei gute Augen haben. Es gibt Tiere, die haben mehr als zwei Augen tatsächlich. Da schauen wir jetzt drauf. Es gibt nämlich ein Tier noch mit einem, ja, besonderen Zusatzauge? Wie kann man das sagen? Ein,
1: einem dritten Auge. Ein drittes Auge. Dritten Auge. Das finden wir bei den Brückenechsen oder Tuataras, so heißen sie in Neuseeland, wo sie zu Hause sind. Das sind die letzten überlebenden Vertreter einer Reptiliengruppe, der sogenannten Schnabelkopf-Reptilien. Ein schöner Name. Ja, finde ich auch. Und die hatten ihre Blütezeit vor 150 Millionen Jahren. Und junge Tuataras haben ein ganz besonderes Sinnesorgan. Und zwar ein drittes Auge, das sitzt mitten auf der Stirn Das schließt sich jetzt zwar im Lauf von der Entwicklung, aber übernimmt danach eine wichtige Funktion. Weil dieses dritte Auge, das ist besonders empfindlich für ultraviolettes Licht. Und deshalb können die Echsen damit den Grad der Helligkeit bestimmen. Und da können die damit eben ihren Schlafrhythmus regeln oder sie können die Dauer von ihrem Winterschlaf regeln. Also ein Spezialauge, wie du schon gesagt hast.
0: Also wirklich ein sehr spezielles Auge mit UV-Lichtwahrnehmung, was das bedeuten kann. Wir haben das alle schon mal gehört, irgendwie so UV-Licht. Aber vielleicht Hm. ist es gut, wenn wir das nochmal ganz kurz aufdröseln, was genau das bedeutet.
1: Also ultraviolettes Licht können wir Menschen ja nicht sehen, weil es nicht in unserem Spektrum liegt. Aber im Gegensatz zu uns Menschen haben zum Beispiel ein paar Vogelarten durchaus eben die Fähigkeit UV-Licht sehen zu können. Und diese Fähigkeit liefert eben den Vögeln wertvolle Informationen über ihre Umwelt, die wir Menschen eben nicht haben. Was sind das für Vorteile, also wenn, wenn Vögel zum Beispiel UV-Licht wahrnehmen können? Das nutzt ihn zum Beispiel für ihre Ernährung. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Forscher von der Uni Regensburg haben ein sehr interessantes Phänomen vor ein paar Jahren beobachtet. Im Herbst, also wenn ganz viele Bärensorten reif sind, mhm. dann bilden die so eine dünne, schützende Wachsschicht aus. Und diese Wachsschicht, die reflektiert jetzt reichlich UV-Licht. Und da kommen jetzt die Vögel ins Spiel, weil Vögel ernähren sich ja im Herbst vor allem von Beeren. Und weil sie dieses UV-Licht wahrnehmen können, können sie sich ganz bequem an der Menge des UV-Lichts, dass diese Beeren reflektieren, über den Reifegrad ihrer Obstmahlzeit informieren. Das heißt, die finden relativ schnell raus, haben die Beeren jetzt viel Zucker, sind deshalb besonders schmackhaft. Ja, aber diese Fähigkeit UV-Licht wahrnehmen zu können, die hilft nicht nur den pflanzenfressenden Vögeln, sondern eben auch den Raubvögeln.
0: Also inwiefern gibt es auch Beutetiere, die UV-Licht reflektieren oder wie?
1: Ja, es gibt solche Beutetiere, vor allem andere Vögel, aber das muss noch nicht mal ist die Beute selbst sein, die dieses auf UV-Licht reflektiert, sondern es genügen auch ein paar Körperflüssigkeiten, zum Beispiel frischer Mäuseurin. Oh, super. Der reflektiert UV-Licht ganz besonders stark. Und das kann jetzt den armen Mäusen zum Beispiel zum Verhängnis werden. Weil Turmfalken, weißt du ja vielleicht, die ernähren sich ausschließlich von, von Mäusen. Mhm. Und die können anhand dieser leuchtenden Urinspuren von oben ja, genau erkennen, wo hat eine Maus hingepinkelt. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil dadurch versch- ver- verschwendet der Falke jetzt, wenn er da kreist, nicht seine Kraft und, und kreist über einem verlassenen ah, Maus. Wie ein Loch, das dann gleich. Ja, sondern ja. der sagt, okay, da wo die hingepinkelt haben, da lebt wahrscheinlich eine, da muss ich warten. Ja. ja. Ganz
0: schön fies, aber auch ganz schön schlau, äh, ja, dass es das sich so entwickelt hat. Unfassbar. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, finde ich so, dass man noch was anderes sehen könnte, eigentlich als das, was wir so sehen. Aber zum Beispiel, äh, diese Raubvögel, die haben da echt noch mal einen Zusatzblick. Ja. Wir haben gleich in dieser Folge noch ein Tier mit sehr vielen Augen, die so gar nichts verpassen, was um sie herum passiert. Auch sehr wichtig für das Tier, was gleich noch kommt. Bevor wir darüber sprechen, wird es aber Zeit für unsere Rubrik. Die Rubrik, in der wir mit euch da draußen Tiere entdecken, die wirklich ungewöhnlich und bemerkenswert sind. Tiere. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr schickt uns ja auch immer mal wieder Tiere zu, wo ihr sagt, ey, da müsst ihr was drüber machen. Das ist ein Tier, das kann irgendwas Tolles oder... Vielleicht auch, das sieht einfach sehr speziell oder sehr wunderschön aus. Und ich glaube, in diese Rubrik kommen wir heute. Es ist ein Tier, das im Internet sehr, sehr beliebt ist, Mario.
1: Es ist das niedlichste Tier der
0: Welt. Es ist das. das ist eine Rampe, die du da baust.
1: Ja, es ist das Quokka. Und damit stehe ich nicht allein, dass es das niedlichste Tier der Welt ist. Das sagen auch viele Laien, das sagen auch viele Profis. ja. Und es ist wirklich eins der am häufigsten fotografierten Tiere. Also zumindest im Augenblick ist es jetzt so. Quokkas, wer die jetzt nicht kennt, gehören zu den Kängurus, sind so 60 cm groß, sehen auch wie so ein Känguru aus. Und dieser Name Quokka, der kommt aus der Sprache der Aborigines, sind Veganer, ernähren sich von Gräsern und Blättern. Und die kommen hauptsächlich auf einer Insel namens Rodnest Island vor. Liegt direkt vor Perth, also in Australien. Wir sind in Australien auch da. Genau. Mhm. Und als als Fotomodell die sind wirklich Fleisch gewordenes Kindchenschema weil die immer so ein äußerst zufriedenes Gesicht die, aus die haben. Fast so, ne? ja die haben ja, immer ja. so ein lächeln im gesicht das ist jetzt nicht damit zu erklären dass die einen besonders tollen humor haben ja oh, okay. sondern die mundwinkel sind bei denen ganz stark nach oben gezogen und genau wegen diesem lächeln gehen also jedes jahr tausende von touristen nach Rodnest island um ein foto von sich und eben diesen Lächeln zu machen ja mit das habe hab ich schon mal gesehen zu, zu ja. Machen, ja? Und die Fotos sind natürlich dann der Hit auf Instagram, ja, auf klar. Twitter oder auf Facebook. Und diese Quokkas, die sind auch nicht sonderlich scheu. Das erleichtert das Selfie machen, <lacht> ja ganz im Gegenteil. Also es gibt Quokkas, die, die posieren, also die, regelrecht für die, Selfies. Die freuen ja. sich dann auch, wenn ja. jemand kommt. Und ja. die haben sogar ihre Lebensgewohnheiten wegen den Touristen umgestellt. Die waren früher nachtaktiv, weil aber die Touristen tagsüber nach äh, Rhode Island kommen, Rotness Island kommen, um ihre Quokka Selfies zu machen, bleiben die jetzt am Tag wach, weil dann können sie äh, den Touristen ja, Nahrung klauen ja, ja. und die Touristen füttern die als. Ach, es ja? geht um die Nahrung im Prinzip. Es geht ne? um die Nahrung, aber ja. äh, Quokkas füttern ist streng verboten. Also wer beim Füttern erwischt wird, muss 300 australische Dollar bezahlen.
0: Also halten wir mal kurz fest, das ist zwar toll, dass, dass diese Tiere so süß aussehen, aber so richtig gut ist es eigentlich nicht, dass da irgendwie tausende Touristen irgendwie so Nein,
1: kommen, ne? vor allem, wenn sie die füttern, dann werden die ja abhängig von den ja. Touristen und das ja. will ja natürlich kein Mensch. Ja? Ja. Mhm. Und, und irgendwann ist, finden die Quokkas jetzt auch das äh, Fotografieren nicht mehr so toll, also ist Schluss mit lustig, dann können die auch mal kräftig zubeißen und in Australien kommen jedes Jahr ein paar Leute ins Krankenhaus, weil sie von einem Quokka gebissen worden sind. ja. Und Quokkas, das muss man jetzt auch sagen, so niedlich die sind, vor allem weibliche Quokkas, die haben auch zumindest aus menschlicher Sicht betrachtet eine dunkle Seite. Was kommt denn jetzt? Weil wenn sich Quokka-Mütter, also von einem Fressfeind wie einem Fuchs bedroht fühlen, ja, dann greifen die zu einem sehr egoistischen, sehr brutalen Trick. Die werfen einfach ihr Junges aus dem Beutel raus Was? und hüpfen dann ganz schnell weg. Ja? Und dieses arme Junge, das also mit einem Schlag mutterlos geworden ist, es ruft dann verzweifelt nach seiner Mutter oh und zieht dann natürlich sofort die Aufmerksamkeit des Angreifers auf das sich. Das ist ja fies. Und damit erhöhen sich natürlich die Fluchtchancen von der Mutter ganz massiv. Wie gesagt, das klingt jetzt aus menschlicher Sicht super herzlos, aber das sichert natürlich das Überleben der Mutter weil ohne den Rauswurf würden ja weder die Mutter noch das Junge überleben. Also es ist ein evolutionärer Vorgang, könnte man sagen. Das, macht mich jetzt, das zieht mich jetzt so ein
0: bisschen runter, aber so ist die Natur. Auch das ne?
1: niedlichste Tier der Welt hat eine kleine dunkle Seite. Ja. Das Quokka hat sich übrigens unsere Hörerin Aline gewünscht und diesem Wunsch bin ich natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen. Ich habe auch gedacht, was für ein
0: flauschiges, süßes Tier irgendwie das wird. so. Aber jetzt mit diesen Background-Informationen, ja, aber klar, auch darauf müssen wir gucken. Also vielen Dank, Aline, für diesen Vorschlag, weil das hätte ich sonst auch gar nicht gewusst, wie diese Verteidigungsstrategie aussieht. Da haben wir wieder was mitgenommen. Wenn ihr jetzt auch sagt, ah, ich kenne auch ein Tier, das ist vielleicht auch super süß, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, das hat vielleicht auch eine dunkle Seite. Guckt euch das nochmal mal genauer an. Ja, nehmen wir gerne auf, auf unsere Ideenliste, schreibt uns zum Beispiel auf Instagram oder per Mail. Wie das geht, erzähle ich am Ende dieser Folge. Eben haben wir schon über diese Echse gesprochen mit ihrem dritten Auge. So, mhm. drei Augen, notiere ich. Mir haben wir schon gehabt in dieser Folge. Ähm, jetzt kommt ein Tier auch, das könnte wahrscheinlich nur darüber lachen, über dieses Dreieuge-Echsen-Tier. Äh, es geht jetzt um einen Krebs. Was genau für einen?
1: Es geht um mehrere Krebse, nämlich um die Fangschreckenkrebse. Die gehören, wie der Hummer auch, zu den sogenannten höheren Krebsen. sehen so ein bisschen aus wie eine Gottesanbeterin. Deshalb haben die auch einen Zweitnamen Mhm. Heuschreckenkrebse. sind verschieden groß. Das kann ein bis zwei Zentimeter groß sein, so ein Tier. kann aber auch 30 Zentimeter groß sein. Es gibt über 400 Arten. Die leben auf Korallenriffen, vor allem im Indopazifik und ernähren sich räuberisch. Also von Garnelen, Krabben, Würmern und so weiter.
0: Okay, also wir haben das schon mal ein bisschen kennengelernt, diese Heuschreckenkrebs, auch schöner Name mal wieder. Was macht jetzt die Augen so besonders?
1: Die Augen, also die übrigens auf sehr, sehr langen Stielen sitzen und sehr beweglich gelagert sind, die bestehen aus 10.000 Einzelaugen, die zu einem dreigeteilten Komplexauge zusammengefasst sind. Das heißt, die können ihre Umgebung jetzt aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln gleichzeitig sehen. Das heißt, ein Fangschreckenkrebs kann also, wenn er mit beiden Augen dasselbe Ziel anvisiert, einen Gegenstand sechsfach verschieden sehen. Und insgesamt sind die Augen der Fangschreckenkrebse mit 16 verschiedenen Typen von Sinneszellen ausgestattet. Und mit denen können die 100.000 Farbabstufungen sehen. Das geht von rubinrot bis ultraviolett. Dann kommt noch polarisiertes Licht dazu. Also im Vergleich dazu ist unser menschliches Auge, das gerade mal zwei Typen von Sinneszellen hat, wirklich primitiv aufgebaut. Und die haben 10.000 Einzelaugen. Waren 100.000, das? nein, ja, 10.000 Einzelaugen und können 100.000 Farbabschnitte haben. Wow. Also
0: äh, Wahnsinn, was dieser Fangschreckenkrebs, was diese Fangschreckenkrebse können. Hast du schon mal äh,
1: erlebt, diese Krebse? Ja, ich habe mal einen in die Hand genommen und habe das bitter bereut. Der hat mich <lacht> nämlich mit seiner Schere gezwickt und es hat ordentlich geblutet, <lacht> ja?
0: Also, äh, auf, auf jeden Fall auch noch ein wehrhafter Krebs offenbar. Ja, das war ziemlich wehrhaft. Nicht nur der Blick in die Welt der Krebse, sondern generell der Blick in die Welt äh, der Augen in der Tierwelt, im Tierreich. Jetzt sind stattdessen aber eher unsere Ohren gefragt. Welches Tier klingt hier? Ja, denn wie immer am Ende unserer Folgen kommt jetzt unser Tierrätsel und eigentlich bin ich... Also ich bin schlechter Verlierer, sagen wir es mal so. Es gibt ja schon Hörerinnen und Hörer, die mich ermutigen. <lacht> du hast es auch gerade äh, gesehen, wir haben ja auch letztens eine Postkarte gekriegt, wo auch ein Hörer draufgeschrieben hat, Daniel, ich drück dir die Daumen. Es ist hoffnungslos, aber wir drücken dir die Daumen. Alle ganze Familien wünschen sich, dass ich auch noch mal einen Punkt bekomme, möglicherweise. 16 zu 5. Tobi aus dem Bremen 2-Team hat heute das Geräusch mitgebracht. Habe ich eine Chance heute?
2: Ähm, ich glaube, du hast eine Chance. Ich will dich wieder aufbauen. Ich weiß, du bist sehr.
1: <lacht> ich bist... nehme mir das jetzt zu Herzen. Ja, 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 natürlich.
2: Also, ich glaube, ich glaube, du hast eine gute Chance heute. Was? Wirklich, wirklich, Ähm, weil ähm, vielleicht nicht ganz so viel Expertise gefragt ist wie sonst immer Ähm, und Biologie. Jetzt kommt eine Kuh. (lacht) Nein, 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 absolut, absolut. Aber wie gesagt, ich fand ja auch das Thema unfassbar spannend und ganz ehrlich, man überlegt sich ja, man kann ja immer nur von sich selbst ausgehen und wenn wir sehen, dann denken wir ja schon, dass wir das Beste sehen, was es gibt. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie es ist schärfer oder weitwinkliger ja. oder was auch immer äh, zu noch gucken UV-Licht und, und ne? das macht es ja so unfassbar spannend oder UV-Licht oder Nachtzimmer ja, genau. und das ist doch total irre oder also man kann es nur in Animationen leicht nachempfinden was die Tiere das so ist teilweise es.
1: wir alles können es ja haben, auch ja.
0: nicht irgendwie live irgendwie na wobei UV das kann man theoretisch glaube ich schon irgendwie mit ja
1: oder mit Hilfsmitteln mit, mit einem Fernglas kannst ne? du dann Greifvogel spielen ja, ja, ja? Mit,
0: mit Hilfsmitteln ja. kann man das irgendwie so ein bisschen aber du sagst man kann es eigentlich gar nicht so richtig Greifen, und, und, und
2: das so. fand, ich, fand ich jetzt ganz speziell richtig spannend nochmal. Immer diesen Perspektivwechsel, sich versuchen zu irgendwie zu erdenken, wie, wie ist das denn? Wie abgefahren muss das sein? Ich bin gespannt, ja.
0: ob das Tier, das du mitgebracht ja, hast, gut gut sehen kann. Ob, das, ob das gut ja, sehen kann. Es, kann also,
2: es geht los. Yes. Und ihr müsst schnell sein. Ja. Papagei. Nein, City. Es geht kein Papagei und es ist kein Natürlich ist das kein Papagei
0: und kein Wellensittich, weil das ist, das ist, also es ist ein Vogel, selbstverständlich.
2: Es ist ein Vogel. Es ist Vogel. ein Vogel,
0: das gibt schon mal einen halben Punkt für mich. <lacht> ähm, ähm, es ist, ähm, Daniel ist nah dran, es, Ich ich. Bin, ich hab <lacht> Vogel gesagt, ich bin sehr nah dran. Süß, wie ich <lacht> aufgebaut werden. Es ist hier ein Vogel. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein das, äh, ich habe das schon mal gehört. Wisst ihr was? Ich spiele es nochmal ja. ab. Ich
2: weiß es! Ich spiel... Es ist ein Tukan. Nein. Oh. Achtung, Los. Ein kleiner Greifvogel.
0: Es ist ein Turmfalke. Ein Adler. Daniel hat es. Es
2: ist ein Adler. Ja! Und ich wundere mich, dass ihr jetzt erst drauf kommt. Natürlich. Natürlich ist es ein Adler. Und ich habe echt gedacht, oh mein Gott, ich spiele es ab. Und ihr sagt sofort Adler. Also der Plan ist aufgegangen.
0: Aber ich habe <lacht> auch gesagt, Daniel kriegt den Punkt. Das finde ich aber gut. Ein Tier aus der Folge heute im
1: Prinzip.
2: Daniel, du bist, du machst dich. Ich bin der Meister der Herzen.
1: Ja, genau. Und du hast jetzt ja auch gewaltig aufgeholt. ne? <lacht> Es steht jetzt nur noch 16
2: zu
0: 6. Ich kann das dieses Jahr bestimmt noch irgendwie rumreißen. Ja, wurde. bin ich
1: überzeugt. Das finde ich aber schön.
0: Jetzt haben wir nicht nur gehört, oder wieder wieder Adler, Adler gesehen,
1: sondern wir haben ihn auch gehört. Wir haben ihn auch gehört. Wir haben ihn auch gehört. Danke, Tobi, für dieses Geräusch, für Sehr dieses gerne. Tier. Ich
0: gehe mit guter Stimmung aus dieser Folge raus. So wollen wir es haben. Also, wir haben heute gelernt, nicht nur, wie der Adler klingt, sondern auch, wie er sehen kann. Wir haben über den Turmfalken gesprochen, wie da sozusagen zum Beispiel Mäuse nicht an ihrer Bewegung sozusagen erkennen kann, sondern an ihrem Urin tatsächlich. An, ne? ja, an den
1: Hinterlassenschaften.
0: Ja, so ist es etwas schöner gesagt. In der Tat. Ja, Also man sieht wieder, äh, was Tiere können, was wir nicht können. Für die nächste Folge, ähm, wir bleiben so ein bisschen bei dem wichtigsten Sinn, dann geht es nämlich ums Schmecken. Hm. Ja, mh. haben wir ein Tier, das uns das besonders kunstvoll schlabbert oder ein, ein Tier, ja, das gut schmecken kann?
1: Ich würde gerne ein Tier vorstellen, das kann mit den Füßen schmecken.
0: Mensch, das klingt auch vielversprechend. Ein Tier, das mit den Füßen schmecken kann. Ja. Wir also gucken. schmecken, nicht riechen.
1: Ne? Ja, ja, schmecken. Habe ich riechen gesagt? <lacht> Nein, ich habe schmecken. Nein,
0: alles gut. Ja gut, aber riechen, das wäre auch nochmal interessant ja. vielleicht, ob das mit den Füßen auch geht. Naja, aber auf jeden Fall gucken wir nächstes Mal erstmal aufs Schmecken, auf interessante Zungen was die alles so können und mal gucken, wie weit uns da die Tiere voraus sind, uns Menschen gegenüber in diesem diesem Sinne. Unsere nächste Folge dann also in 14 Tagen, wie immer in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich bin ich euch noch schuldig zu sagen, wie ihr uns schreiben könnt. Am besten über Instagram, wie die Tiere heißen wir da. Ähm, oder geht auf brem2.de, da gibt es das allgemeine Kontaktformular, wie immer, wie die Tiere reinschreiben, das kommt bei uns an. Und wenn ihr sagt, Mensch, 14 Tage, das ist aber noch lange hin, bis entweder äh, Daniel Kehler irgendwie ein Tier errät oder Mare Ludwig <lacht> irgendwie, äh, über irgendwelche äh, Vögel was erzählt, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Ihr könnt nämlich noch in einen anderen Podcast reinhören. Wir haben ihn schon mal erwähnt. Er ist von unseren Kollegen bei SWR 3.
1: Ähm, der Gangster, die, die, der, der Junkie, und die, Junkie und die Hure. So heißt der Podcast. Ein wunderbarer Podcast, ich ich war jetzt das zweite Mal zu Gast, ein SWR3-Podcast. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Worüber habt ihr gesprochen? Wir haben über kriminelle Tiere gesprochen natürlich aus menschlicher Sicht gesehen kriminelle Tiere und haben da so ein bisschen Mensch-Tier-Vergleiche angestellt. Es war unglaublich spannend und sehr, sehr nett. Ja, also dann
0: für euch noch etwas mehr Hörstoff. Gibt es auch in der ARD-Audiothek zu hören. Unser Tipp für die Woche, in der wir sozusagen nicht aktuell sind für euch im Podcast-Feed. Aber dann in 14 Tagen auch wieder Wie die Tiere. Und für heute sagen wir Ciao. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao
1: auch von mir. Wie die Tiere. Der
2: Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.